0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gorman.
1: Så bliver det tid til afsnit 35 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø.
0: Og mit navn er Anne Gormand.
1: Og i dag skal vi tale om TV2-programmet Min sindssygt sunde familie. Der er netop startet for ganske nylig en sæson 2 af det program, som vi jo har talt om sæson 1 af før. Mm-hmm. Der er ikke udkommet så mange afsnit endnu. Vi har set øh, tre, fordi du har adgang til TV2 Play.
0: Yes, vi har snifremieren.
1: Og øh, det vil også sige, at vi kommer måske til at tale om noget, som, øh, øh, som folk derude ikke har set endnu, og som de måske gerne vil se først, før de hører os tale om det. Så må de altså lige trykke på pause nu. Øh, vi laver ikke udsendelsen nu, fordi vi som sådan vil anbefale, at man ser programmet. Mm. Øh, men vi laver det til gengæld nu, i stedet for først, når alle episoder er sendt ud. Øhm, fordi vi godt kunne tænke os, at øh, vaccinere lidt mod den misinformation, som, øh, som bliver delt øh, ret ukritisk fra TV2's side. Altså et sådan lidt øh, mikrofonholderi, øh, ja. for nogle af familiernes øh, påstande her. Og, øhm, og der synes jeg, at det er blandt andet vores pligt, mm. at øh, lige øh, sige, hey, der er altså noget, der, der ikke passer, af det, som bliver præsenteret som fakta øh, i de her udsendelser. Yes. Øhm, det er den ene grund til, at øh, vi laver episoden nu. Den anden er også, at... Øh, vi gerne vil beskytte en lille smule mod den følelse af, at man ikke selv gør det godt nok, hvis man sidder og ser det her program, og føler, at man burde gøre lige så meget som familierne, måske endda det samme som familierne i udsendelserne. Den her følelse af, at ikke er tilstrækkelig som, som at være tilstrækkelig som menneske eller som forældre, eller man ikke gør nok for sig selv eller sin børns sundhed. Ja, der
0: har jo både du og jeg fået nogle beskeder fra faktisk primært kvinder, der skriver, at øh, selvom de har haft det super fint med den måde, de levede på, så når de ser programmet, så selvom de det med deres fornuft godt ved, at det her, det ligesom er for, øh, for ekstremt, og i virkeligheden ikke øh, er nødvendigt, så bliver de alligevel tykket i deres øh, gamle frygt for ikke at gøre det godt nok, og mm. føler sig utilstrækkelige. Og det er den følelse, de sidder med, når de har set programmet.
1: Og øh, det, den følelse med folk jo selvfølgelig gerne sidde med, men øh, når nu den er så meget funderet i noget som som jeg synes er at enten forkert fokus eller overfokus på noget, så ligger det lige til os at prøve at komme med en kommentar til det. Mm. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi også gerne tale om, hvad det potentielt gør ved vores børn, især sådan fremover i deres liv, når vi har så stort fokus på kroppen. Og ikke mindst, når vi viser dem, at det skal være så kompliceret at holde kroppen i stand, altså at holde den sund.
0: Ja, og det kan man sige, det er jo noget af det, vi lige har brugt et par år på og research i forvejen, så den ligger lige til højre benet for os. Så øhm, det bliver ikke fyldesgørende, men øh, mm. vi kommer helt klart ind på det, fordi det er noget af det, vi også har fået mange spørgsmål til. Øhm, fra, fra familier, eller fra mødre og fædre, der spørger, jamen, øhm, hvilken konsekvens har det her, når man lever på den her måde, så ekstremt, hvilken konsekvens har det så egentlig for børn? Det vil vi også gerne svare på i dag.
1: Ja. Og vi øhm, har gjort det sådan, så uden at have alt for meget struktur, for det bliver vi lidt forbundet af, så har vi valgt at dele det op, så vi tager ligesom en familie ad gangen, og der bliver nok en familie, som vi har lidt mere fokus på end, end, øh, end de andre. Og, øh, men under andre omstændigheder, så kommer vi slet ikke til at komme omkring alle de emner, vi godt kunne tænke os. I stedet har vi tænkt os at gemme nogle af emnerne også, eller dem, vi ikke får talt om, som, som dem, der lytter med måske har, har lyst til at høre mere om. Dem kommer vi nok til at tale om i en opfølgende episode på den anden side af, at alle afsnit er blevet sendt, hvis der er interesse for det. Men yes. det tager vi, som det kommer. Klart. En af, der er nogle tre familier, der bliver præsenteret i den her udsættelse. En ja. af dem kan man kalde for biohackerne. Det er familien på Østerbro, det er det også kaldt. Ja. En meget sådan frisk og, og umiddelbart sådan glad familie. Klart. Som er meget engageret i deres projekt om at biohacke, som de kender det, især faren i familien, er det. Men der er også ret fin opbakning fra de andre i familien.
0: Ja, det der er vigtigt for dem, det er det her med at kunne leve længe og kunne bruge sin tid, mens man nu har øh, livet til at gøre noget, som er vigtigt for en, og være i stand til at gøre det. Så, øh, og man kan sige, at de samler sig egentlig også meget om det som familie og er engageret i det alle sammen. Så der er en god stemning omkring hele projektet. Der er ingen, der bliver tvunget ind i det. Det er meget øh, frit at vælge. Øh,
1: det er i hvert fald sådan, det fremgår i programmet. Det, ja. det er det eneste, vi ved. Selvfølgelig.
0: <laughs> ja, klart. Det, er sådan, det, det vil være den tolkning. Mm. Det vil jeg faktisk godt lige skynde mig at, at komme med en meget hurtig sidebemærkning mm. til, øh, inden vi går videre. Det er, at vi er selvfølgelig klar over, at, at TV2 jo har klippet programmerne, og det vil sige, at selvfølgelig er, er familierne både personligt og spisemæssigt mere nuanceret end de fremstår. Det er klart, vi ser jo kun det, de ønsker, vi skal se. Så vi går ud fra, at øh, det er et meget lille udsnit af, hvad familien rent faktisk mener, som vi bliver præsenteret for.
1: Så vi har ikke mere viden om selve programmet, end alle andre, der har set programmet, ja. og det er det, vi ligesom tage udgangspunkt i. Yes. Øhm, så jeg tænkte, at først og fremmest kunne man godt lige snakke lidt om biohacking som, som koncept. Det er jo så næsten uomtvisteligt et fedt ord. Ja. Ja, og det, og det, det, det er det første sted, jeg så lidt ved Bare hack i sig selv, ja, det ord, ikke? Ja. Bio- og hacking, det, er, det, det taler ind i sådan en tech-interesse, og i, en, i sådan en krops-interesse eller en videnskabs-interesse. Biohacking lyder bare rigtig fedt. Og dermed falder det sådan lidt ind under det, man kunne kalde et bullshit-ord. Og ja. når jeg så siger det, så er det altså ikke for at lægge... Øh, nogle, nogle negative intentioner i hverken folk, der benytter sig af det øh, for sig selv eller for andre, men mere fordi, at det er et ord, der er designet til at lyde fedt, uden nødvendigvis rigtigt at betyde noget. Fordi hvis man skal prøve at definere, hvad biohacking er, så kommer man faktisk ret hurtigt til kort. Der er ikke en klar definition på, hvad det er. Jeg mm. kunne godt sige, at biohacking for mig, det er faktisk de briller, jeg har på lige nu, som gør, at jeg kan se normalt, på trods af, at der er en fejl <laughs> i mine øjne. Ikke? Og det er noget, som er sat på min krop, så jeg hacker min biologi ved at sætte noget eksternt udenpå, hvis, ja, ligesom det hvis jeg har et exoskelet det. eller et eller andet. Så kan man også sige, at det er noget, der skal foregå inde i kroppen som en hacking, og det er nok også det, som oftest bliver, bliver brugt, men der er stadig en meget stor brug netop af gadgets, altså noget udefra kommende. Øhm, der er en stor grad af tracking af ens adfærd, og men også ens øhm, tilstand, et forsøg på at tracke og måle ens tilstand, og så lave nogle skræddersyde Interventioner på sig selv, baseret på den type data. Det man skal huske, det er, at biohacking, det er ikke et begreb, som udspringer fra videnskaben direkte. Det udspringer ikke fra eksperter eller ekspertise generelt. Øhm, til gengæld så kommer det fra rigtig mange steder, hvor man kan benytte sig af ordet til at stemple det, man har gang i at udbrede som noget, som skulle være godt eller fedt. Og det vil altså sige, at der naturligvis må være rigtig meget det, der kommer, som ikke er velundersøgt som er påstande uden belæg, som er hypoteser, der ikke er testet, øh, men bliver præsenteret som noget, man virkelig får noget ud af, fordi det er rigtig nemt at, præs- at, at bare påstå det. Og ja. det, der, så, så, så det er det første, jeg vil sige med, det er, at man skal være meget øh, kritisk overfor, når noget præsenteres som biohacking, fordi så er der en, en relativt stor sandsynlighed for, at det enten er noget, der kun eksisterer på hypoteseplanen, der ikke er testet, eller mm. at det faktisk ikke har nogen effekt, der er særlig sundhedsfremmende for os.
0: Klart. Og så er øh, noget af det, man, som jeg tror, vi begge to også kom til at tænke på, da vi så det, det er, at... at øh, jeg kan se, at du har skrevet en note, som jeg ikke har set før, hvor det så superoptimering, og det var, har jeg lige skrevet ned på mit papir, at øh, i virkeligheden så det, de gør, er jo effektivisering af deres tid øh, og, og optimering af den måde, de lever på. Men det er jo ikke et hack. Nej. Det er jo bare at gøre det, som vi ved virker mere effektivt, og så, og så track det og se, om det virker. Jeg, jeg vil ved. sige,
1: at det måske i virkeligheden ligger biohacking under... Den over, det overordnede tema, der hedder Hvordan effektiviserer vi vores ja, tid? Æm, faren her har udtalt i en tv2 en artikel et sted. Jeg ved faktisk, om du er eller hvor det var. Hvor jeg bare lige faldt over det. At han ligesom ikke vil affinde sig med, at han ikke både kunne være karrieremand og familie, nærværende familiefar. Så, jeg mm. tænkte, så hvordan, kan jeg hvordan kan jeg effektivisere så mange processer som muligt ellers i mit liv, for at jeg ikke behøver at give afkald på de ting, der er vigtige for mig? Mm. Det synes jeg er et sindssygt godt spørgsmål at stille ja, sig selv. Klar. Så det kan jeg sagtens forstå. Det, man så bare skal være særligt opmærksom på derefter, det er, at man ikke falder for den første og den bedste øh, beskrivelse af, hvad der er måden, man gør det på. Og man så ender med faktisk at gå relativt ineffektivt til værks i sit forsøg på at jagte en sundere krop, der tillader, at man kan blive ved med at præstere på en måde både personligt og professionelt og privat. Mm. Øhm, og det er det, der er mulighed for, når man øh, måske lidt halvblindt lader sig imponere af ordet biohacking og det, som kommer ud fra den, verden, som altså er en ikke-evidensbaseret øhm, eksperimenterende, og altså også i høj grad en sælgende verden, altså hvor der er nogen, der sælger nogle produkter, og dermed markedsfører.
0: Hvor man kan ende med at bruge rigtig mange penge, rigtig meget tid, rigtig, energi, rigtig meget energi, og rigtig meget fokus på noget, som man kan sige, jamen, hvad er effekten af det, udover at man bare kunne have gjort handlingerne, gået ordentligt tid i søvn, slukket for sin skærm, der havde med at drikke kaffe, inden man skulle sove, øhm, og havde... Ja, Sørgede for, at man fik pauser, når man havde brug for det, og effektiviserede sin træning. Hvad er mere effekten, eller mere værdien af at trække det? Mm. Det kunne man måske overveje, om det var det værd.
1: Ja, hvis nu man siger, at man bruger 3 kvarterer dagligt på at tracke, hvad der sker, hvad kunne man have brugt de 3 kvarterer på, som måske havde været mere effektivt? Altså effektivitet, effektivitetseffektiviseringstankegangen kan sådan set være fin. Man skal så samtidig være ekstremt opmærksom på, at det at være effektiv handler ikke nødvendigvis om konstant at være i gang. Tværtimod tror jeg, at rigtig rigtig mange af os har indset, det har vi to i hvert fald personligt. Mm-hmm. vi kender mange andre, der har indset, og ja, vi kender også mange, som nok er på vej til at indse det, yeah. at for at kunne være effektiv, så skal man have pauser.
0: Det er faktisk, øh, hvis noget er biohacking, så er det restitution. Hvis det er vi helt ved det. noget, der virkelig har en effekt.
1: <laughs> ja. Altså noget af det, der har virket bedst for min produktivitet, det er, at hver gang jeg synes, der er for meget, og jeg har for travlt, at så lægger jeg mig sådan konsekvent som en vane, og tager en lur simpelthen 20 minutter, hvor jeg ikke laver mig og noget som helst, og ligger og falder til ro på min daybed. Altså det er virkelig, virkelig effektivisering. Ja. Men man kan godt tro, at effektivisering handler om, at man konstant skal være i gang med et eller andet. Konstant ja. skal producere noget, konstant skal tracke noget, konstant skal måle eller tage stilling til noget. Og øh, det vil de fleste hjerner blive træt af, og så vil de være ineffektive resten af tiden.
0: Ja, og det er jo så måske også problemet ved, at man så, øh, når man så ser sådan et program, hvis man så sidder derhjemme som familiefar og egentlig også gerne vil være mega effektiv på sit arbejde, og også gerne vil effektivisere det hele, at øh, man ender med at have nogle lidt urealistiske forventninger til, hvad man kan, fordi at det er nok de færreste mennesker, der uanset hvor meget de øh, hacker det ene og det andet, kan holde til at arbejde øh, 80 timer om ugen, og samtidig kan være mega nærværende og til stede og få trænet. Så det sætter måske bare lidt højt for de fleste.
1: Ja, det må man sige, det gør. Og øh, det har familierne ikke noget ansvar for her. De må mm, leve fuldstændig som de ikke. vil, og de må stille. det er bare lige for at sige, at det er ikke er en kritik. Men men det er virkelig vigtigt at være opmærksom på, som som ser og som læser og lytter til til lignende tendenser, at for alle, næsten alle andre mennesker, og måske også for den her familie på et tidspunkt, der vil det nok vise sig, eller i hvert fald være sandt, at der er behov for tid, hvor man intet laver, hvor man intet producerer, hvor man ikke synes, man skal producere, gøre rent, eller blive bedre, eller blive klogere, eller hvad fanden det nu skal være. Det er simpelthen bare tid til ren og skær især mental hvile. Klart. Og hvis alt skal optimeres i en grad, at der skal fyldes aktivitet ind, så er det, at det kan ende med at blive så ineffektivt. Det mest ineffektive, det er, når man går ned med stress, og skal bruge månedsvis, hvis ikke år, på at komme op på den normalt niveau igen.
0: Og det er så også noget af det, der er problemet med fremstillingen her, fordi principielt ved vi jo ikke, om øh, den her familie, de øh, har lange søndage på, øh, på sofaen, hvor de ser Disney-tegnefilm og spiser slik. Det ved vi principielt og ikke. Og op. Og det ville være mærkeligt, hvis øh, et øh, produktionsselskab valgte at vise det, mm. fordi så ville det ikke passe ind i fortællingen om den her ekstreme livsstil. Nej. Så det, Altså jeg
1: vil sige, så glade som de er, det strider næsten imod min opfattelse af, hvad konsekvensen typisk vil være at gøre så meget. Ja. Men jeg vil også sige, der er et meget stort grad af selvvalgt engagement i projektet. Ja. Øhm, som, som jeg tænker gør en stor forskel i forhold til, hvor, hvor drænende det eventuelt er. Så kan man også sige, at det også spørgsmålet, hvor meget er det, de egentlig gør, og hvor meget er det, de bare lige prøver. Det ved vi heller ikke noget om. Mm. Og, og det er en faldgruppe også øh, generelt i forhold til biohacking. Det er, når man går meget... Øh, går meget sådan til værks, at man ofte bliver fascineret og oh, vi skal også prøve det her, vi skal også prøve den her DNA-test, vi skal også prøve den her stressmåler jeg skal også prøve den her og jeg skal have en ny app, jeg skal have det her en af de ting vi ved er fantastisk godt for vores sundhed, det er hvis vi er konsekvente med nogle få vigtige ting i vores liv at få bevæget os, at få nok søvn, at spise det vi har brug for at få hvilet og få restitueret vores hjerne og sådan nogle ting hvis vi har det som værner. Kærlige
0: relationer ja. og nærvær, ja
1: hvis vi har det som vane Hvis det er vanligt for os at få spist Godt med frugt og grønt I stedet for at vi bare siger Den her uge der vil jeg lige huske at spise mega meget frugt og grønt Det har ingen effekt at have den der ugenlige juice Kur Altså en gang en uge om året Det har en kæmpe effekt Eller en rimelig stor effekt i hvert fald At spise rigtig med frugt og grønt igennem hele ens liv Og det sker kun hvis man har det som vane Precise. Og det at hoppe fra projekt til projekt Er meget ufokuseret Og kaotisk Det siger jeg ikke at de gør her men Nej. det er bare en ting som kan være en faldgruppe når man er fascineret af nye ting hele tiden
0: det vil i hvert fald være en, øh, en faldgruppe for for, for se at der følger med at øh, man vil følge til at hoppe på biohacking bølgen for at så hoppe på den næste bølge for at så hoppe på den næste bølge og så har vi problemet så ja meget enig
1: så er der også øh, det ligner så op af det jeg sagde til at starte med om biohacking at der ligesom er mange øh, ombudet til at komme med idéer om hvad der er biohacking. Jeg vil sige, der er mange ting rent kostmæssigt som har eksisteret i andre arenaer og som man bare sagt nu er det biohacking et godt ord så kalder vi det biohacking eller nu er superfood et godt ord så kalder vi det superfood. Mm. Så man bare tager et eksisterende koncept og rigtig mange af de ting som folk øh, følger i dag er kostregimer og, og øh, madtrends. Det er jo nogen, der har været de har jo eksisteret de kommer så næsten cyklisk efter hinanden ja. gennem årene, og så får de bare et nyt navn. Uh, en af de ting, det er, at nu Bulletproof Coffee, det er også blevet biohacking, ikke? Altså ja. det at hælde um, smør i kaffen.
2: Ja, som vi
0: snakkede om i, for lang, lang tid siden. Ja, for det var vist også med i første
1: uh, sæson af, af programmet.
0: Ja, der snakkede vi om det. Det var også inden, vi havde set programmerne færdige, og så uh, lavede vi en meget, meget forsigtig... Uh, Øh, forudsigelse om, at måske var der en sandsynlighed for, at, at den her familie øh, havde for højt kolesterol mm. øhm, Og det havde de så også. Og det var så lidt den samme situation, vi stod i med det her program, at vi ja. tænkte, okay, det bliver spændende at se, øh, hvad det her smørkaffe gør her. Mm.
1: Ja. Og øh, det er således, at, at der har været stor sådan øh, skepsis, især blandt ikke-videnskabsfolk, omkring sammenhængen mellem stort indtag af mættet fedt og øh, stigning i kolesteroltal. Og der er også absolut nogle nuancer, der er i, afhængig af, mm. hvor den mættede fedt, den kommer fra. Men en af de ting, som er vist ret tydeligt i interventionsstudiet, det er, at store mængder smør, det øger altså ens kolesterol øh, sådan Og heller ikke på en måde, som er positiv. Øh, for der er også nuancer der. Mm. Øh, men der har manglet de her studier, hvor man har testet, altså man har ikke testet bulletproof coffee, som i sin oprindelige form var en kop kaffe, en halv liter kaffe med 80 gram smør og kokosolie 50-50. Der er det så senere blevet raffineret på en måde, som gør... Ja, primært bare, at der er nogen, der kan tjene penge på, at man skal købe nogle særlige, en særlig olie, der skulle få ens hjerne også til at fungere bedre. Mm. Øhm, ja, jeg tror, han siger et eller andet, øh, faren her, at det giver et skud hurtigt optagelig energi. Og så det første, jeg tænker, det er, ja, ligesom at drikke rent sukker. <laughs>
0: Det giver rigtig meget energi, rigtig hurtigt. Ja,
1: i hvert fald, ja. det giver en tilgængelighed af energi rigtig hurtigt. Uanset ja. hvad du spiser, så vil det at du skal til at lære kalorier, det vil typisk gøre dig træt. Så der er ikke noget, noget der øger vores energiniveau. Altså spisning øger ikke vores energiniveau.
0: Nej, og, men og bliver man dejlig mæt, som man jo også gør af smør, så kan man også godt føle at man får energi bare fordi man ikke er sulten længere. Klart.
1: Så er spørgsmålet bare, om der ikke findes en, 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 en håndfuld andre typer morgenmad, som vil være lidt bedre i forhold til at give både mæthed, nydelse, men måske også at det ikke påvirker inds kolesterolniveau. Klart. Og der mangler som sagt et studie på lige præcis bulletproof coffee. Men, men... men
0: er der ikke også, vil der også være sådan en etisk problematik i at lave et interventionsstudie? I skal drikke noget, vi formoder øh, seng, øh, øger helt vildt, og I andre skal ikke.
1: Jo, det kan jeg godt forestille mig. Det kommer nok også an på, hvor lang tid det skal vare, det mm. studie. Om det så det skal være akut. Men hvis så det er akut, så vil der være nogen, som er meget tilhængere af det, der bagefter vil sige, men det er jo kun akut. Hvad, hvad sker der, hvis de gør det over et halvt år? Og det vil nok være etisk uforsvarligt at bede mm. folk om at starte dagen med at drikke kaffe med smør. Yeah. Fordi man har en, en kraftig formodning om, at det har en negativ effekt. Ikke bare på kolesteroltallet, men altså på sigt på ens risiko for hjertekastrofonen. Yeah, men der er jo altså dukket det, der hedder kasuistikker op, og læger, der udtaler sig, uden at de udgiver resultaterne, på folk, som øh, har drukket bulletproof coffee i en periode, hvor deres kolesteroltal er helt absurd høje.
0: Og selvom de har tabt sig. Ja, det er jo så det, der er sjovt, yeah.
1: fordi jeg havde nemlig hørt for nylig fra en bekendt, der læge, der fortalt om, at hendes lægekollega havde haft en p- patient, som havde haft let forhøjet kolesteroltal, og hun var overvægtig, og lægen havde, som lægen typisk gør, bare sagt, du skal tabe dig, spise lidt tunnere og bevæge lidt mere. Øhm, hun har valgt at gøre det på sin egen måde, og mm. det var altså gennem LCHF, eller måske en keto-diæt, hvor hun havde spist rigtig meget fedt, rigtig meget smør og fløde, altså rigtig meget animalt fedt, og hun kom tilbage og havde forbedret mange forskellige par og havde tabt sig. Og det er sådan, at næsten lige meget hvordan man taber sig, hvis man har forhøjet kolesteroltal, så plejer det at have en målbar positiv effekt, både på kolesterol og blodtryk osv. Og men hans blod øh, hvad hedder det, blodkolesterol, er hvad fordoblet på for trods af effekten. Selvom han havde tabt sig. Ja. Og det samme kan man se her øh, faren i Østerbrofamilien biohackerne.
0: Mm, han har en ekstremt lav fedtprocent, ikke? Mm, han
1: ja. er stærk som en bodybuilder, siger Bente Klarlund. Og Jeg tror, det var en...
0: hans fedtprocent hun henviste til. Jeg har svært ved ja, at forestille det mig at det er. var styrkeniveau. Ja, men, ja. det kan
1: godt være. Men han havde en lav fedtprocent. Han havde høj, et højt styrkeniveau for sin kropsvægt. Mm. Og så havde han et super højt Så han burde have et perfekt kolesteroltal også. Men det var det ikke. Ja, det var det ikke nok. Så det er altså det som hvis man ukritisk tager det, der bliver stemt som biohacking-ting ind, som for eksempel bulletproof coffee, så kan man altså komme til at gøre skade på sit helbred. Ja. I det jagten på at gøre gavn.
0: Klart. Der er også en anden øh, myte, der følger den her familie lidt, og det er noget, vi jo faktisk har lavet et helt afsnit om, øhm, i afsnit 27 omkring faste. Så øhm, hvis man nu gerne vil helt i dybden, så kan vi henvise til det afsnit. Men måske vil vi lige skulle berøre det her alligevel, når det nu er så aktuelt. Øhm, på et tidspunkt så siger øh, moren til, til faren i, i familien, at, det, at når han faster, så er hans humor ikke så god. Øhm, og det fik bare mig til at tænke på nogle af de sådan, psykologiske konsekvenser omkring faste, som vi nok også har været lidt inde på. Men det her med, at når noget øhm, i sundhedens navn frarøver noget andet, som er også sundt, som er eksempel ens relationer øh, og ens evne til at være nærværende, så bliver det lige pludselig en afbalancering af, hvad er sundhed så? Er det sundt at være i dårligt humør? Er det sundt at have kort lunde? Er det sundt at få ens dårlig stemning i sin familie? Øhm, så uanset eller uagtet fastens effekt på fysiologien, så er der i hvert fald også, skal man i hvert fald overveje for sig selv, hvis man, hvis man overvejer at bruge faste som en metode til vægttab eller, eller sundhedsoptimering, at det har en konsekvens, som, som ligger udover det fysiologiske.
1: Hvis man sådan skal lægge de to ting op over for hinanden, for det er jo ligesom en pris, man kan være villig til at betale, mm-hmm at man har perioder, øh, hvor man så er lidt grumpy, øh, og hvor man ikke øh, på den måde øh, samler nogen stjernestånder ind sammen med familien, som jeg synes efterhånden er noget af det, som livet handler allermest om at gøre, men det er jo mm. min personlige holdning. Øhm, så kan man jo sige, hvis så man så får rigtig meget ud af de tre dages faste, som var det, der var eksemplet, det er jo mm. også en relativt ekstrem faste i forhold til det, som typisk praktiseres som tre dage, uden, næsten uden at få noget ind på os andet end vand. Øhm, så er det så bare sådan, at der ikke rigtig er evidens for, at der er nogle særlige sundhedsfremmende effekter ved faste. Øhm, vi har, som du nævnte, lavet en hel episode om det, så det er vi henvise til. Det, jeg godt kunne tænke mig lige at nævne her, det er, at øh, faren her, han siger at på tre dage, at der røget cirka, er rådet 3 kilo af på vægten. Han går fra 76,23 stykker til 72,23 stykker. Og der er det bare meget vigtigt at forstå, at vægttab er ikke det samme som fedttab. Nej. Øhm, med hans kropsvægt, mm. om hans fysiske aktivitetsniveau, så vil jeg gætte på, at han forbrænder lige måske 2500 kalorier om dagen. Ja, måske en lille Måske smule lidt mere. mere. Ja, ja. Måske 3.000. Det vil sige, at der er maksimalt røget 1,2 kilo fedt ved ikke at spise noget som helst, og fortsætte med det samme energiniveau. Antaget den fortsat med det samme, undskyld, med det samme øh, aktivitetsniveau. Mm. Øhm, så der kan maksimalt være ja, 1 kilo fedt på 3 yes. dage. Så bare lige for at gøre dem, der sidder derude, opmærksom på det. Man kan ikke tabe 3 kilo fedt ved at lade være med at spise i tre dage.
0: Nej, ganske kort. Så det, der sker, det er jo, at man, ens væskebalance er anderledes. Man, når, hvis man fx ikke får noget salt, så afskiller, eller udskiller man mere væske. Man har mindre i sin tarminhold. Det er det, man kalder en low-residue diet Det er jo at spise ingenting. Ja, så der sige. er ikke rigtig noget tilbage i, i maven. Og så samtidig, så når ens glykogendepoter er tømte, så er den mængde væske, som glykogen også binder, bliver også tisset ud. Og det vil sige, at de sidste to kilo vil være væske og glykogen.
1: Ja, så det er primært det, der er, er sket. Og mavetarmindhold. Ja, det er det. Og, og apropos mavetarmindhold, så siger jeg, så er der også lidt til at det er helt tydeligt, at man får en fladere mave af ikke at spise. Og der kommer han jo ikke med nogen påstand, der er forkert. Jeg vil bare gerne lige fortælle, at den flade mave er jo et konsekvens af at ikke at have noget mad i maven.
0: Præcis. Hvis man har haft det opkastet diarré, så har man den samme flade mave. Det
1: sådan rigtig. Og det skal man måske være lidt opmærksom på, at, at idealet om den flade mave er jo et ideal, som rigtig ofte inviterer til, 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 til underspisning, yeah. til faste, til opkastning Altså det, at, at man godt kan lide det lugt man har, når man har været syg i en uge, det fortæller måske lidt om, at en sundhedsjagt kan i sig selv være sygelig. Ja. Øhm, og det er helt normalt. Man kan også se, bare, om, når man stopper om morgenen, hvordan ens mave er, og, hvordan, og når man går i seng om aftenen, jamen der buler den selvfølgelig ud. Den er både fyldt med tarmenhold, og så er den også fyldt med forskellige luftlommer og hister her. Ja, og når man har stået
0: op i et godt stykke tid, så den måde tarmene har ligget på, når man sov, så falder mm. de ligesom ned på plads. Øh, og så begynder ens mave at bule mere, end den havde gjort fra morgen. Så
1: den normale, sunde mave er ikke flad?
0: Nej. Godt.
1: Det er en illusion, og den skal vi selvfølgelig os væk fra.
0: Helt klart. Helt klart. Og i øvrigt så er det jo også noget af det, som, øh, som man kan sige, sådan et program her generelt, og måske i særlig grad, øh, i hvert fald det, der er fokus på i den her familie, er det her fokus på den fysiske krop. Det med, at... Øh, at den er meget vigtig i forhold til ens sundhed, at det er alle de ting, man kan måle på fysisk, der betyder mest. Og der kan man sige, der der, der er det jo værd at overveje, hvor stor en del af vores sundhed, der rent faktisk er mental. Og at man overvejer at få styr på den. Først og fremmest, før man begynder at optimere på kroppen. Og det er jeg overhovedet ikke for at sige, at den, jeg tror, at den familie, de er meget velafbalanceret og har det rigtig godt. Men hvis andre overvejer at kopiere eller gøre noget lignende, så er det ikke nødvendigvis det bedste sted at sætte ind, hvis der er noget andet, der kalder på og ens opmærksomhed, som faktisk er vigtigere.
1: En af de ting, som jeg tror, og nu er det totalt meget gætverk på ekstremt lidt data, det virker ikke, som om der er noget, man ikke må tale om i den familie, mm. og det i sig selv gør, at uanset hvad der var hvilken vej man går går i der så bliver det ikke særlig ubehageligt for, for, for dem der er en del af mm. det. Det er altså igen det er getværk og det er bare en stemningsfornemmelse fra min side, mm. men det gør en forskel i hvert fald for stemningen at du kan at du kan få lov at være tryg, at du kan være tryg i det, fordi man må tale om det hele. Ikke? Man kan godt sige, at ja. du skulle ikke særlig sjovt lige nu i stedet for at det er sådan noget man skal gå og pakke, ja. pakke sammen. Ja, det er der bare god stemning omkring. Og ja. så vil jeg også sige at, at, at der er også forskel på at gøre alt det her for at få en flot krop i forhold til hvilket signal, man sender til sine børn. Og så at sige, at det jeg gør blandt andet, når jeg vælger, hvad jeg spiser, hvordan jeg spiser og hvor meget jeg bevæger mig, det er at styrke min krop, så den kan give mig mere tid sammen med jer. Ja. Det er ikke deres ord specifikt, men det ligger så lidt op Det alle opad. de
0: sjove ting, man kan, gav, kan, lø- kan gøre med den i sit liv.
1: Ja, og ja. det er jo der, hvor jeg vil sige, at den fysiske sundhedsjagt øh, giver mening generelt. Det er, når den giver plads til, at vi kan bruge vores tid på det, vi gerne vil. Mm. Det er, hvor den sørger for at fjerne begrænsninger for den livsudfoldelse, som vi alle sammen har brug for. Og det er jo der, hvor, hvor træning og sund mad, altså det her sunde madvaner, giver selvfølgelig også mening.
0: Ja, det er jo i virkeligheden der, hvor man skældner imellem, hvornår en adfærd er sund, og hvornår den begynder at komme over i noget sygeligt. Det, er ikke, men det vurderer man jo ikke på selve adfærden. Det vurderer man på hvilken effekt den har på det ønskede liv, man har. Altså bringer den en i retning af det, som er vigtigt for en, eller, eller trækker den i virkeligheden en længere væk fra det, der er vigtigt for en. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Og i dag, der taler vi om de tre første afsnit af sæson 2 af TV2-programmet Min Sindssygt Sunde Familie. Vi har lige talt om den familie, der kunne kaldes biohackerne, og nu går vi videre til den familie, der kunne kaldes de holistiske. Og øh, sådan overordnet, så vil jeg lige sige, at der kommer rigtig, rigtig mange påstande fra øh, især moren i den her familie. Øh, rigtig, rigtig mange store påstande, der har noget med krop og sundhed og ernæring at gøre. Og vi har måttet sortere lidt i det og må se, hvor meget vi når at komme ind på i dag, ellers må vi tage nogle, nogle flere af dem i, i den opfølgende episode. Mm. Men øh, lad os starte med at kigge lidt på nogle perspektiver i forbindelse med, hvordan man går til, til kosten og snakken mm. om kosten, når man øh, har børn.
0: God idé. Altså noget af det, som den her familie går meget op i, det er, hvordan man spiser. Og uden at vi skal gå ind i de myter lige nu, det gemmer vi til senere, så vil jeg bare lige kort sige, at det er primært blodtypekost, de har valgt at fokusere på, og så at leve glutenfrit, mælkefrit og sukkerfrit. Og i blodtypekosten er der en hel masse regler, som vi måske kan komme lidt ind på senere. Men det, som vi bare synes var vigtigt at lave en mere generel kommentar til, det er, hvad der kan ske, når man har så mange regler, altså hvilken effekt har det egentlig på på ens barn. Og det er overhovedet ikke for at sige, at at vi tror, at det sker for de børn, der er lige her. Det er bare fordi, når man kigger med på sådan et program, så skal man vide, at der er faktisk nogle børn, der er særligt følsomme over for overoptagethed af kostens indhold, som er i risiko for at udvikle det, man kalder autoreksi. Altså hvor man kan blive helt angst for at spise det forkerte eller noget farligt. Og det er især børn, der har en mere rigid eller perfektionistisk personlighed, som måske naturligt er lidt mere anspændte eller angste eller bekymrede, de har simpelthen en større sandsynlighed for at blive tiltrukket af af den her angstpræget adfærd. Og det er selvfølgelig ikke alle børn, der har det. Men hvis man som forældre har haft spiseforstyrrelser eller andre angstpræget lidelser, så har man, kan der være en risiko for en genetisk prædisposition. Og grund til, at det er vigtigt at være opmærksom på, det er jo, at øh, børn tager jo ukritisk ind, hvad vi, hvad vi siger som forældre, fordi vi er, der, vi er deres største rollemodeller, men de kan jo ikke tænke i perspektiver. Så når nogen for eksempel siger til børn, salg er helt vildt farligt. Det havde for eksempel en klient, der havde fået, fortalt sit barn, og så var sønnen, han var blevet sådan helt øh, 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 angst, fordi han havde været hen i skolen, og så var der nogen, der havde købt chips. Og hans kammerater, og så havde han tænkt, at det var akut farligt. Altså at salt var farligt, bare når man spiste det i store mængder sådan en gang. Så han havde kommet hjem og havde sagt til, til sin mor, at, at, at han var helt vildt bange for, at de blev syge. Fordi han havde lært derhjemme, at salt var farligt. Så det er bare for at sige, at øh, børn kan ikke nødvendigvis rumme perspektiverne. Så man, når man siger til dem, noget farligt, så kan de rent faktisk godt blive bange øh, og ikke forstå det. Og det vil sige, at nogle børn, som måske får rigtig mange skal man sige, idéer plantet i deres hoved om, hvad der er rigtigt og forkert, de, de, de går faktisk rundt og er lidt ængstelige. Og når de så for eksempel er ude at besøge nogen, eller er til børnefødselsdag, så vil det også være nogle af de børn, som er bange for at spise kagen, fordi at der kan være gluten i, og det har de hørt, er farligt, eller de har at vide, at de ikke øh, tåler mælk og det er der måske nogle af dem, der ikke kan og nogle af dem, der rent faktisk godt kunne uanset hvad, så udelukker det dem fra bare at være til stede til en børnefødselsdag og hygge sig og have det sjovt fordi de hele tiden skal gå og være bekymrede for om de kan komme til at gøre noget forkert
2: mm. ja. og
1: øh, jeg kan sige, at hvis vi bare sådan generelt skulle give råd til, hvordan man tilgår det med at tale om kost til børn så har vi jo, vender vi det tilbage til at vi har skrevet en, en hel bog om, men, eller der blandt andet handler om det men, men som udgangspunkt, så, så, er der, så tjener det ikke rigtig noget formål, at børn skal lære noget om kostens sammensætning, og om hvordan den eventuelt påvirker vores krop, uanset om, den, øh, om det, man fortæller, det er sandt eller ikke sandt. Mm. Og det er så det sidste, der så også er tilfældet her, at stort set alt, hvis ikke alt, hvad der bliver påstået fra morren i den her familie, det er forkert. Det er misinformation i en eller anden grad. Det er selvfølgelig ikke noget, hun leverer, velvidende, at det er forkert. Det er naturligvis og meget tydeligt noget, som hun selv øh, tror på. Og det er der heller ikke noget at sige til, fordi der findes rigtig mange ressourcer på nettet, som øh, både i form af blogs og lukkede Facebook-grupper og øh, øh, uddannelser, mm. som, øh, som giver øh, det her indtryk af, at det er sådan, at det i virkeligheden hænger sammen med kosten. Mm. Og øh, det er sjovt sådan at se udefra, hvordan tingene hvordan man har kommet frem til de forskellige idéer omkring kostens effekt på kroppen, ikke ud fra en systematisk rationel og logisk Tænkning, men ud for bare sådan en sammenblanding, og jeg tror, det har meget at gøre med dem, som, som laver de her uddannelser, som egentlig bare plukker en masse forskellige steder fra noget, de har læst sig selv relativt ukritisk taget ind, og som er rigtig gode til at servere det på en måde, hvor de kommer til at lyde meget fagligt stærke mm. i det, de fortæller om, og så kommer de samtidig til at påvirke dem, der tager deres uddannelser, til at tro, at de er meget, de ved meget mere, end eksperterne gør, noget som Morten Svane og jeg også for nylig talte en del om i vores podcast Sluttenforbud.
0: Jamen, det er også noget af det, som vi to faktisk har talt om en del, og så er på det sidste det der med, øhm, jamen hvad nu hvis vi tænker tilbage på gang før vi tog en uddannelse, hvor vi blev trænet og skolet i, øhm, og, og vurderer, hvad er gode kilder, hvordan er man kildekritisk, øh, og hvad tager man ind? Der havde man jo ikke en eneste chance for rent faktisk at sortere i det, så det er jo ikke fordi man kan bebrejde nogen, fordi man ved ikke, hvad man ikke ved, og man gør det helt sikkert så godt man kan med det, man ved.
1: Øhm det, det, man sjældent får, der noget ud af, det er ligesom at, at tildele skyld. Og, og man, først så kan man sige, at det er ikke er skyld. Nej, det er faktisk heller ikke morens skyld. Nej. Er det så den, der er lavet uddannelsens skyld? Nej, det vi kan snakke om, det er, at der bare findes årsager. Der findes strukturer. Der findes måder, at ting fungerer på. Og incitamenter, incitamentstrukturer, der sørger for, at vi i højere og højere grad ser det ud til, at bliver overdynget med misinformation. Mm. Der bliver skabt, en af de ting, der tit bliver skabt på sociale medier, det er det, man kan kalde ekokammerer hvor det er, en hel, øh, igen, det er et emne, jeg er gennemgået meget grundigt med Morten Svane her for nylig, men ganske kort, hvor der er sådan en helt tilgang til øh, spredning af alternative øh, kosttilgange, øh, også alternative sundhedsopfattelser og konspirationsteorier, hvor så snart der er nogen, der er uenige i et kommentarfelt, så smides det ud, hvilket skaber den illusion om, at alle er enige. Og hvis man så kommer ind forbi og kan se, at alle synes, det her det er fantastisk, så tænker man, fordi det er en mekanisme, der kan kalde social proof, Altså man tænker, hvis alle de andre, de synes det her, det er sandt og godt skrevet, så må det jo være sådan, for mm. ellers så er jeg, jo helt, altså jeg er jo helt udenfor, så jeg må bare ligesom falde ind i det her, helt og så klar. sige, det, det er sådan, det er sammen på. Mm. Og hvis man så gør det endnu mere kontrolleret, når man øhm, udbreder den her slags alternative information så kan man gøre det netop i lukkede grupper, som andre ikke har adgang til. Og så bliver det sådan et sted, hvor hvor den kritiske tilgang til påstande, den simpelthen automatisk, eller simpelthen struktureret, systematisk vil jeg sige, bliver sorteret fra. Og når man har en ukritisk tilgang til det, man læser, og det, man hører, og det, man ser, så er man i meget, meget høj grad i en risikosituation for at få fyldt sin hjerne med misinformation, og også ideen om, at man er bedre vidende på et område, som man faktisk ikke har forholdt sig objektivt og rationelt til.
0: Klart. Og noget, der går igen i mange af de her øh, grupper og uddannelser, det er det her fokus på øh, det, som man kunne kalde sådan lidt øh, magiske kosttyper, som på en eller anden måde er, er spundet op på et koncept, som for eksempel blodtypekost. Og det, der lige slog mig ved, ved blodtypekost, det er, at jeg kan huske for, det er vel 15 år siden, jeg holdt mit første foredrag nogensinde, øh, hvor jeg lige var blevet undervist på ernæring- og sundhedsuddannelsen af Marianne Sangenberg, som er en fantastisk dygtig underviser, og Jot har skrevet en bog om 100 myter om, øh, om ernæring.
1: Ja, den er faktisk rigtig god.
0: Den er den rigtig god, øhm, og jeg kan huske, kun hun om blodtypekost, og det, jeg hæftede mig ved, det var, at hun sagde, at øh, der er lige så meget evidens for kost, som der er for, at man spiser efter sit stjernetegn.
1: Ja. Yeah. Og for dem, der ikke er indviet i det, så er der selvfølgelig ingen evidens for, at man spiser efter sit. Altså det skulle give mening at spise <laughs> efter sit stjernetegn. <laughs> Nej, det er klart. Bare for ikke at lave uh, en fejl som Bente Klarlund, uh, som jeg lige vil pointere, at Bente Klarlund kommer til at gøre, uh, håber jeg lige sensen, når ja. at få med. Hun er ellers rigtig dygtig og skarp, som altid jeg er en mm. stor fan af Bente Klarlund, men der Nå. er en formidlingsting, som jeg håber, vi lige kan nævne i forbindelse med vacciner. Nej, men der er ikke noget i stjernesegn, der er ikke noget i astrologi for den sags skyld. Um, som, som, som relaterer sig til den fysiske virkelighed og har nogle effekt derpå. Det er det, man kalder magisk tænkning. Ligesom men,
0: det er med, med blodtype?
1: Ja, blodtype kan også være måske hellere kategorisere som det, man kalder s- sødovidenskab. Fordi ja. det lyder igen teknisk, Ah, det er noget med blodtype, og blodtype mm-hmm. har jo noget at gøre med nogle molekyler, der er i vores blod. Måske har deres indvikling på vores immunsystem, og derfor så kan det jo også godt være, at vi kan øh, differentiere os fra hinanden, eller kendes fra hinanden på vores Blodtype og dermed, så må vi også hvis vi er forskellige på baggrund af vores blodtype, så kan det også være, at vi har forskellig respons på det, vi spiser. Mm. Øh, grundantagelsen er jo forkert som udgangspunkt i, ja. at vi alle sammen skal spise på meget forskellige måder. Der kan være nogle store, brede penselstrøjs forskelle mellem os, med hvad vi trives bedst på. Men den her med, at vi alle sammen har sådan et system, der reagerer specifikt på nogle specifikke fødevarer, øh, hvor vi skal micromanage det, for at låne et ord fra, fra engelsk, Øhm, den, den holder ikke.
0: Nej, og det er der, hvor man i programmet for eksempel ser, at, øh, at morren siger, at den ene, det ene barn må ikke få cashewnet, og hvor det andet gerne må. Og man tænker, mm. det er godt nok meget detaljefokuseret øh, og, og og kunne påvise den mekanisme, der skulle gøre, at man på grund af en bestemt blodtype ikke kunne tåle cashew Og det kan man jo
1: undersøge. Og måden, man undersøger, om man kan tåle cashew på eller ej, det er jo altså ved en antistof-test. Ja, test, altså for at se, om man faktisk har en, en specifik allergi, allergi mod forskellige fødevareprodukter. Og det er, når man går videnskabeligt til værks. Når man går ikke videnskabeligt til værks, så kan man bare synes, at ideen om blodtypekost lyder god. Øh, den stammer fra bogen Eat Right For Your Type fra 1996, som er blevet solgt i 60-70 millioner eksemplarer, tror jeg det er. De er en meget mega-bestseller. Og det er bare sådan, at sådan en påstand kommer ud fra en, der er selvsikker i sin måde at beskrive den på, så hænger de fast for evigt. Ja. Det er blevet testet, bare lige ganske kort for at vende øh, snuden hen mod, hvad videnskaben viser. Øh, der er lavet et stort review fra 2013, og det finder ikke noget. Det finder en masse dårlige studier, der rent faktisk ikke tester, om blodtype diæten virker. Hvis man kigger på design, så kan du ikke udlede noget af dem. Så det viser os jo hverken for eller imod. Men så er der lavet to øh, studier, der rent faktisk tester nogle af påstandene eller hypoteserne bag blodtype diæten. Øhm, og de viser tydeligt, at der er forskel på, hvordan vi reagerer på forskellige typer kost. Altså om det er blodtype A-kosten, eller B, eller 0, eller hvad det nu skulle være. Mm-hmm. Men at dette ikke har noget, altså vores reaktion ikke har noget at gøre med, hvilken blodtype vi har. Så det, som studierne vejer på, det er, at der er intet øh, øh, specielt... Altså, vores blodtype prædikterer ikke, hvilke typer mad eller kostsamsætninger vi trives bedst på. Mm. Det er simpelthen noget, som er altså, øh, opdaget okay. for at se det livet.
0: Yes. yes. Godt. Øhm, den næste... Så den mytepunktering, øh, vi er nok er nødt til at have gang her, det er i forhold til, øh, at familien har valgt at leve glutenfrit, mælkefrit og sukkerfrit. Og inden vi snakker om det, så vil vi selvfølgelig gerne sige, at øh, der er noget, der hedder celiaki, øh, som er ægte, hvor man ikke kan tåle gluten. Mm. En halv til vi en procent af
1: befolkningen har, har en... Ledelse, som hvor, hvor løsningen er at stoppe med at spise gluten.
0: Klart. Der findes også øh, laktoseintolerance, der findes mm. også andre intolerancer for stoffer i mælk. Mm. Det er der heller ikke øh, en stor del af befolkningen, der har. Jeg Nej. kan jeg ikke tallene.
1: Det kan jeg <laughs> vist godt Nej, nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl. Jeg tror, det er måske omkring en 3-5 procent, der har mælkeallergi. Yes. Men nu bliver jeg lidt i tvivl, så det må jeg hellere sige, at jeg er i tvivl om.
0: Men hovedsagen er, at det kan man teste for øh, rimelig let, så man går til lægen og finder ud af det. Det behøver man ikke at gætte sig frem til eller, eller prøve sig frem til derhjemme. Det kan faktisk øh, undersøges i samarbejde med ens egen praktiserende læge.
1: Og så er der 0,02 eller sådan noget procent, der ikke kan tåle sukrose. Det er faktisk en ledelse. Ja. Som et firma, der producerer tests eller der producerer medicin mod den ledelse, øh, har lavet en kæmpe social mediekampagne for at i øvrigt her sidste måned, hvor de fik en masse influencers til at sige, at man skulle tjekke, om man havde sukroseintolerance, tror jeg. Æh, og
0: sukrose er, for dem, der ikke lige ved, hvad det er, det er et molekyle som indgår i det, vi kalder bordsukker ja. sammen med fruktose.
1: Yes. Nej, det er... Nej, det er hele, det er mig. Det Så. er sukrose, er glukose og fruktose, altså borsukker. Det var sådan, det var. Lige ja. præcis. Ja.
0: Oh, ja, det er lang tid siden, det der næringsmedelskab. Yes,
1: <laughs> men det er bare ganske mindre, tror jeg.
0: Yes. Det, der er med påstand omkring sukker, det er, at i, i det her program, der er familien meget indineret over, at øhm, for eksempel bedsteforældrene vælger at give børnene sukker i deres julegaver. Øhm, de får sådan en, en chokoladestang med nogle skumfiduser. Øhm, og jeg tror, jeg tror ikke, jeg er alene om, øhm, at nå at blive en lille smule ked af det på bedsteforældrenes vegne. Øhm, fordi at de... Øhm, rigtig gerne vil give deres børnebørn noget lækkert og noget hyggeligt, men bliver afvist, og man får ligesom fornemmelsen af i programmet, at, øhm, at de kan aldrig gøre det godt nok. At de prøver faktisk at gøre alt, hvad de kan, for at, at tilfredsstille alle, men de kan, ikke, de kan ikke nogensinde gøre det godt nok. Øhm, og især den her Tænk med, at de ikke må, må give dem sukker over hovedet, bliver der så gjort sådan ekstra meget ud af fra familiens side, hvor faren siger, jamen vi ser det som gift for deres krop, og tænk, at når vi har frabedt, at vores børn skal have gift, så finder de på at give dem det i julegave. Øh, bare fordi det er jul, så vil vi jo ikke ødelægge deres krop med gift. Og det er i hvert fald en påstand, vi lige er nødt til at have fat i først, før vi ja. går videre til, hvad det har af betydning for børn rent psykologisk at blive afskåret fra noget, som alle andre børn får, og som de skal lære at leve med i et samfund, hvor der jo er fristelser alle vegne.
1: Ja, det er næsten ærgerligt. Det bliver sådan en, en sidepoint. Det, det fordi... bliver det ikke. Jeg kommer til efter. Okay, men
0: jeg tænkte godt. måske, at vi kunne tage sukker, øh, <laughs> sukkermyden først.
1: Ja, at det skulle være gift. Mm. Det er således, at alt er giftigt i de rette mængder, eller giftighed afgøres af dosis, som er sådan en deresætning på det område mm. Så er der nogle ting som hedder bare toksiner, altså noget biologiske organismer har lavet for at slå andre biologiske organismer ihjel. Det er ikke et toksin. Alt er et giftstof, men sukker er et meget, 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 meget ringe giftstof. <laughs> jeg tror, det er næsten umuligt at akut overdosere sig selv med sukker. Altså det har vi simpelthen ikke mulighed for. Man bliver nærmest
0: dehydreret, før man bliver noget andet?
1: Jamen jeg ved ikke, hvordan det skulle foregå. Nej, det og, og mange mennesker har prøvet overhovedet ikke at have noget loft på, hvor meget sukker de spiser, og have kæmpe store overspisninger, tvangsoverspisninger med meget sukkerholdige fødevarer uden at det har nogen akut giftig effekt på kroppen. Mm. Så sukker er som udgangspunkt et meget, 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 meget lidt giftigt stof. Mm. i forhold til alle mulige andre ting, der er i vores fødevare i øvrigt. I forhold til vand, for den sags skyld også, hvor, hvor man når en giftig dosis vand øh, ret hurtigt i forhold til, hvad der er den anbefalede mængde vand, hvis man altså overdriver det. Yeah. Så, så bare ligesom, helt teknisk, så sukker det er simpelthen bare ikke giftigt. Nej.
0: Og der, hvor den myte er opstået, er jo i den her øh, tomme retorik, der har været i mange år omkring, at når man spiser øh, sukker, så er det skadeligt, øhm, og det er bare det er tomme kalorier, og det er selvfølgelig også en mildere påstand, end at det er gift. Men det er jo heller ikke helt sandt. Altså fordi tomt, hvordan børn har brug for energi. De har også brug for mikronæringsstoffer, og dem er der af god grund ikke så meget i, i ren sukker. Der kan sagtens være det, sukker det i sukkerholdige produkter. Der kunne være det i, i, så, i helt almindelig frugt. Der kan mm. være det i yoghurt også, selvom der er sukker i. Der kan være det i mystli selvom der er sukker i. Altså produkter, der indeholder sukker, kan sagtens bidrage... Både med energi til vores øh, nervesystem, så vi kan bevæge os, men også med, øh, med vitaminer og mineraler.
1: Og, og, og nogle gange er det en god idé, som du også var inde på, at tilføre tomme kalorier. Mm. Altså hvor det er noget, som er energitæt, nemt omsætteligt til noget, vi kan bruge til fysisk aktivitet, og hvor der ikke følger andet med, fordi vi faktisk bare har brug for mere af det. Og sådan Klart. er det med alle komponenter i vores kost. De tjener et eller andet formål, og nogle gange har man brug for mere eller mindre af noget. Ja, og mine børn får så...
0: eksempelvis øh, ofte nutellamader, mm-hmm. øh, inden de skal til dans, eller fodbold, eller basket. Mm-hmm. Øhm, både fordi det smager godt, og fordi jeg gerne vil have, at de skal have et godt forhold til, til, til de søde sager, som vi kan tale om lidt. Men lige så meget fordi det er bare et tidspunkt, hvor de har bare brug for noget hurtig energi, altså noget kompakt og noget hurtig energi, ellers så brænder de simpelthen ud. Ja. De det. Ja.
1: Og det ved alle, som beskæftiger sig med sportsnæring også, at en af de største, vigtigste og mest målbare hacks, for at bruge det ord, mm. det er at få noget let optageligt energi i form af, i form af sukker. Altså, at man får sådan nogle, øh, sådan nogle sukkergeler og så videre. Ikke? Jeg vil lige sige i forhold til med sukker. jeg tror ikke, det er den tomme kalorierdel, som, som de henviser til, når de taler om, det er gift. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er, øh, det er baseret på en idé om, at det fodrer øh, for eksempel candida no. Så det er sådan en, der er inden for den alternative behandlingsbranche, der er der en række falske lidelser, som rigtig mange mennesker i dag tror er ægte lidelser, som for eksempel okay. sådan noget candida-overvækst, som eksisterer som en klinisk diagnose, som opstår, når man får øh, sat sit immunforsvar ud af spil, så kan man få overvækst, det der svarm eksisterer overalt. Mm. Men det er sådan en usynlig lidelse, som man har fundet på ligesom, øh, ligesom øh, øh, kronisk borreliose, tror jeg det hedder. Mm. Øhm, jeg er ikke sikker på, at det er det, vi kalder det på dansk chronic Lyme disease, og, og binyrtræthed. Ting, som du ikke kan måle, men som behandlere påstår, der eksisterer som lidelser. Og af en eller anden grund, så er det altid sukker, der af de lidelser. Mm. Altså lige meget, hvilken behandlingsretning, du ligesom går i, så øh, hvis de blander sig i kosten, så siger de altid det samme og har altid sagt det samme. Ingen gluten, ingen mælk ingen sukker. Altså de her hvide dræbere, som, som blev, pr- ja. pr- blev præsenteret især i 2007-bogen øh, øh, Kernesundfamilie.
0: Klart, og der synes jeg faktisk måske, det er en god overgang til, øh, til hvad det så har af betydning, når man vælger det. Øh, I forhold til ens børn, altså på mere sådan på et øh, adfærdsmæssigt plan. Fordi øh, noget af det, der er virkelig veldokumenteret omkring restriktioner, det er, at øh, den mest effektive vej til at øge lysten til noget, det er at gøre det forbudt. Øhm, omvendt så øh, den, den mest sikre måde til at gøre noget mindre interessant, det er ved at tvinge børn til at spise det. Så selvom det kan virke øh, intuitivt og rigtigt at sige, det her må du ikke spise for at, at få børn til at spise mindre af det, så har det psykologisk set den modsatte effekt. Det kommer op på en pedestal, det bliver det, den forbudende frugt i edens have, og man får lyst til at spise mere af det, øh, og synes at det er meget mere spændende. Og det man så kan se fx i den her familie, det er at Børnene spørger ikke så meget til det, i hvert fald ikke det, man ser i i udsendelserne, og det er måske mest af alt fordi, at de har en alder, hvor de ikke er vildt bevidste om, at det er der alle steder, så de går ikke og beder om det hele tiden. Men hvad så, når restriktionerne naturligt fjernes, fordi de bliver ældre, flytter hjemmefra bliver teenager og får lyst til at gøre oprør? og får adgang til alle de her smagsmæssigt sådan ekstremt tilfredsstillende snacks, og de så ikke er udstyret med evnen til at håndtere deres lyst til dem, fordi det har de ikke lært. Mm-hmm. Det, det er nok i virkeligheden den største udfordring, som i virkeligheden stemmer overens med det, vi to møder med vores klienter, vores voksne klienter. Det er, at de beskriver, hvordan de i barndommen har haft øh, rigtig mange forbud, og hvor at kage og slik, det var noget, man spiste rigtig, rigtig sjældent. Og når man endelig gjorde det, så blev det i talesat som noget forkert og forbudt og noget, man ikke skulle gøre særlig meget. Mm. Øhm, ja, så sent som i foregår, havde jeg en klient, som sad vi skypede i bilen. Hun sad i sin bil og så filmede hun, og så siger hun, det slår mig faktisk lige nu, at hver eneste gang, jeg spiser noget sødt, så dukker tanken op om, fra den gang, jeg var barn, hvor forkert det var. Og det måtte man ikke. Og det eneste den måde, jeg reagerer på, det er, at jeg får lyst til at spise det hurtigere, i større mundfuld og meget mere. Hvad fanden er det, der sker?
2: Mm.
1: Ja
0: men det er helt normalt, og det er der rigtig mange, der oplever.
1: Vi ved ikke, hvad de børn i den her udsendelse kommer til at opleve, og det er Nej. heller ikke det, vi skal kommentere på. Det, vi skal kommentere på, det er, hvad er det, at vi både øh, erfaringsmæssigt yes. øh, er bevidste om, og hvad er det, vi evidensmæssigt er bevidste om. Og, og, og begge dele peger i samme retning, overordnet set, så er det den effekt, øh, man får ved at gøre det forbudt. Man gør det jo af kærlighed. Altså de sidder jo, faren øh, øh, og stedfaren er han på samme tid, ikke? Øhm, sidder og snakker om, at han vil ikke have, at børnene skal forgiftes. Og det der er da klart, at det er jo som udgangspunkt er en, en, en kærlig intention. Mm. Øhm, men, men, men derfor er det også vores opgave at informere om, at det kan altså have den modsatte effekt. Mm. Vi kan ikke beskytte vores børn mod noget, som de helt sikkert skal ud i på et tidspunkt. Mm. Hvis vores børn de skal undgå at komme i trafikuheld fremover, så skal vi lære dem at være i trafikken. Vi skal, hvis vores børn de skal undgå at overspise i i hypervelsmagende, ultraforarbejdet kalorietæt mad, når de bliver voksne. Så skal de lære at være omkring det, fordi det kommer de til at være på et tidspunkt. Og det er også, igen på alle mulige andre områder, forældrelivet, så er det jo ikke noget, man har fået undervisning i, så vi bebrejder altså ikke nogen, at man vælger en anden strategi. Tværtimod, så er det typisk det, man har lært for sine forældre. Det generelle, det med forbudene. Jeg har også selv haft en håndfuld kvindelige klienter, som har kæmpet rigtig meget med vægten, og hvor der har, været, der har været flere fællesnævner, en af fællesnævnerne har faktisk været, at deres mødre har været meget restriktive mm. og har været meget alternative. Så det har været blandingen af at have mange regler, men også de regler, de er hævet ind fra, igen, alternative øh, i citationstegn holistiske øh, behandlere, som de har været hos, for at få styr på deres krop på den ene eller den anden måde. Mm. Ja.
0: Yes. Så har vi øh, måske noget til den, som omkring mælk og gluten, mm. øhm, og det er jo, vi kunne lave en helt podcast i virkeligheden om de emner. Yeah. Ja.
1: Men skulle man ikke måske bare tage lige sådan en ganske kort det ernæringstekniske aspekt, eller vil du ud i noget?
0: Jo, øh, altså man kan sige i forhold til mælkefrit, så øh, det er jo ikke fordi man ikke kan leve uden mælk. Det kan man sagtens. Problemet er bare, at i Danmark, der er vores... Øh, vores vaner og sådan traditioner sådan skruet sammen, den måde vi spiser på, der er en stor del af vores kost, den består af mælkeprodukter, og det er det, der blandt andet leverer kalcium øh, mm. til vores knogler. Okay. Og det, der kan være problematisk, det er, hvis man skærer en helt stor fødevaregruppe ud øh, af børns liv, at så kan de komme i, i mangel, mm. hvis ikke det bliver erstattet på en eller anden måde, og det gør det bare typisk ikke, medmindre man er bevidst om, hvordan man gør det. Eksempelvis er der mange af mælkeerstatningsprodukterne, øh, som ikke indeholder kalsium, øh, og behovet for calcium til børneknogler er ret stort, fordi det skal bygges op. Mm. Og det er jo noget af det, som skal gøre, at når man bliver ældre, og man begynder at tære på sin egen knoglemasse fra 25 års alderen, så skal man altså have et ret stort depot, for ikke at få problemer med sit skelet senere hen i livet.
1: Ja, og ja. knoldskørhed er en folkesygdom egentlig, fordi den er så udbredt. Og, og det er komplekst, samspillet mellem kosten og, og knoglerne, men det man umiddelbart mener nu, det er, at de opbygges i barndommen, og, de, og det bruges i alderdommen. Så det er, øh, man skal helst ikke komme ud i en situation, hvor man har calciummangel på noget tidspunkt i sin barndom. Hvis man vælger af forskellige årsager at skulle leve mælkefrit, så vil jeg anbefale, at man besøger øh, en klinisk diætist Klart. og bliver 100% velinformeret om, hvordan man sikrer sig at få minimum eller ja, minimum den samme mængde kalsium, øh, og måske også andre næringsstoffer, som man mangler, hvis man, ikke, hvis man ændrer sin kost i den retning.
0: Ja, så kan man sige, at hvis man nu rent faktisk ikke har øh, mælkeallergi på nogen måde, øh, men bare f- ikke har det i sin kost, fordi at det har familien valgt, så har man jo også den udfordring, at hver eneste gang man er ude i en social situation, så er det rigtig, rigtig svært at gøre det, som de andre gør. Og det ved vi bare i forhold til flokmentaliteten, som vi er født med, at... at det er rigtig svært at falde udenfor og være den, der er anderledes, fordi så er man et let øh, nu, offer i uh, situationstegn. Mm. Men, det, men det bliver man faktisk lidt, fordi man, når man er anderledes og stikker ud som barn og som teenager, så, øhm, så er der desværre en, øh, en tendens til, at så kan man blive øh, mobbet eller, eller holdt ude. Og man har meget lyst til at, at være ligesom alle de andre, når man er barn.
1: Og det er også derfor, jeg er måske lidt ærgerlig over at bruge ordet holistisk, i, øh, altså at hvordan det er blevet taget ind i den alternative behandlingssfære at bruges her, for jeg synes ikke, det er holistisk, hvis ikke man også tænker over, over det sociale liv. Mm. Det er også en del af det hele menneske, at det have et rigtig socialt liv, og man ikke har, øh, har nogle lidt særligt fokus, der gør det sværere for en at være en del af, af grupperingen. Nu, nu er det ikke svært for dem nok at være en del af grupperingen i Rudolf Steiner-skolen, øh, men senere i livet vil det måske være... Øhm, men det er i hvert fald, når vi siger holistisk, så synes jeg at i stedet for, at det skulle handle om, hvordan sikrer vi os, at vi har et fokus, der er bredt, som sikrer, at vi ikke fokuserer uforholdsmæssigt meget på én ting, som for eksempel kostens detaljer, for dermed at gå klip af, af, af noget af det andet, som livet også byder på. Mm. Man kan altid dykke så meget ned og komme så meget ned i et kaninhul et eller andet sted i en jagt på sandheden efter noget i et område, men så bliver man altså også blind for alt det andet. Og det er bare vigtigt at have styr på. For mig at se, så ville, hvis vi skulle tage holistisk tilbage som et ord, som betød noget, der kunne bruges, så vil det være, at vi var altid rigtig gode til en gang lige at stå og sige, fordeler jeg min energi korrekt? Mm. Æ, følger jeg, æ, bruger jeg min tid æ, på det, som giver mest mening? Mm. For den er både energien, altså hvad, vi kan bruge vores, altså hvad vi kan bruge os til, og hvad vi kan bruge vores tid på, det er selvfølgelig en begrænsede, begrænsede ressourcer.
0: Klart. Og hvis nu for eksempel, hvis jeg tænker på, på mine forældre, som ikke er de mest ressourcefulde lige nu, fordi at, de er ved at blive lidt ældre og har nogle, nogle skavanker og hister her. Hvis, jeg, hvis en barriere for dem var, at når de skulle have besøg af deres børnebørn, at så måtte de ikke servere det ene, og det andet, og det tredje og det fjerde, og de skulle lave særprodukter og så, så kunne det rent faktisk blive en barriere for dem, for at hovedet kunne invitere deres børnebørn på besøg. Um, og det ville jo i hvert fald ikke være den holistiske, holistiske interesse, at man ikke kunne se sine børnebørn eller sin mormorfar. Mor,
1: og rent anekdotisk, så har jeg ikke haft en eneste klient endnu, hvis dårlige forhold til mad startede med, at hun gerne måtte få chokolade hos farmorfar. Nej, det, handlede faktisk, det var faktisk oftere, at man måtte ikke få chokolade derhjemme. Lige præcis. Og jeg vil også lige for at imødekomme, hvad jeg kunne forestille mig kunne være en lille sådan indvending. Um, jeg ved godt, det er lidt uden for det, vi har tænkt os at nævne. Um, så, så tænker jeg, men skal man så bare, skal bare have lov til hele tiden at give en børn slik, og hvordan skal vi holde os til det? Nej, men man kan tale med dem om det, der findes også en mellemvej. Mm. Man kan godt sige, hey, I, I må gerne give, men vil I ikke lige sige, når I har pakket slik ind i pakken, fordi så vil jeg gerne give det på et tidspunkt, hvor jeg lige har tænkt over For det kan, være totalt, altså, det kan være lidt panikagtigt for en forælder, hvis man ikke har det samme afslappede forhold til mm, sødsager. Så kan det være rigtig fint at sige, hey, det, selvfølgelig skal, skal I have lov at give det. Ja, det går være fedt, hvis I ikke gjorde det hver gang eller hvis det ikke var virkelig meget store mængder, sådan at vi skulle gå om dem hele tiden, men vælge et eller andet lækkert, så vil jeg rigtig gerne det, så vil jeg bare gerne vide, når jeg gør det, sådan de at jeg ikke serverer det en morgen lige inden, altså giver dem en pakke en morgen lige inden vi skal i skole, og så vil de bare have chokolademælk nu, som er virkelig upraktisk og måske svært at håndtere for en forælder, som har selv et anstrengt forhold til sødsager. Så det synes jeg lige, man skal, skal ja, have med. Helt Tal, klart. Æ, mellemvejen. Find mellemvejen. Kompromisserne. I forhold til mælke- og glutenfrit, så er det jo altså også en del. Både sukker- og mælke- og glutenfrit har jo været noget, som har været op og vende i forbindelse med autisme, for nu også kommer på Ej. bane i det her program. Ja. Der vil jeg bare igen sige, at det er sådan en ting, som har eksisteret i rigtig lang tid. Ideen om, at øh, jeg tror det er tilbage fra 76, var der en, eller var 79, hvor der var en idé om, en teori om, at især mælkeprotein kunne øh, skabe nogle opioidstoffer, som kunne gå ind og påvirke øh, børn øh, kognitivt, og dermed havde det en eller anden effekt, hvis man fjernede øh, casein, som er et mælkeprotein, mm. fra kosten, og så også sammen med, at, øh, at øh, fjerne gluten, som måske også havde et eller andet at gøre med, øh, om, om det her protein kunne passere hen over tarmvæggen. Mm. Så det har været en teori, det var en hypotese, skal jeg hellere kalde det, ja. og den blev testet i mange rigtig dårligt designet studier, hvor det var forældrene selv, der ikke var blindet, så de vidste, at deres børn de fik noget andet, og de skulle selv vurdere det, så det var hverken blindet eller placebo-kontrolleret de her studier og der kunne man godt se, at forældrene de syntes, at deres børn fik det bedre i tak, med, man så lavede studierne af bedre kvalitet og det er altså dem, man skal forholde sig til så er der kommet, jeg tror det er fire studier af forskellige størrelse. et af dem relativt stort, eller op på en, på en, på en størrelse, hvor det, hvor, det, hvor det giver nogle gode resultater, de er alle sammen vist præcis det samme. En gluten- og caseinfri, altså en gluten- og mælkefri kost, har ingen målbare effekt på øh, autismesymptomer.
0: symptomer En af grunde til, at jeg ved, at det er vigtigt for dig, og også for mig at sige, det er jo, at øh, hvis man har et barn med autisme, så har man muligvis flere udfordringer, end øh, man har, hvis man har et barn, der øh, ikke har autisme. Og så har man måske ikke brug for, oven i det, og skulle løbe panden imod alle mulige murer, hvor man frisk forsøger at følge rådet om, hvad man skal spise og ikke skal spise, så har man måske i virkeligheden mere behov for at fokusere på at få hverdagen til at fungere og gøre det, som vi ved, der virker.
2: Mm. Ja. ja.
1: Øhm. Det har jeg også skrevet om, og jeg linker lige til et Facebook-opslag i vores show notes, som handler øh, om netop det, hvor jeg har forsøgt så kærligt som overhovedet muligt at beskrive, at det måske ikke er der, man skal lægge sit fokus, hvis man gerne vil gøre til- tilværelsen nemmere. Men jeg forstår også godt, hvorfor man gør det, fordi man jo selvfølgelig gerne vil løse et problem, man synes, man har, og mm. gerne vil være, øh, være der for sine børn i ja. den forstand.
0: Nu snakkede vi lidt om for ikke så længe siden, at der var rigtig mange påstande ved lige præcis den her familie, og at vi skulle vælge nogen ud. Øhm, og vi har så valgt egentlig at fokusere på dem, som potentielt kunne være de værste råd at følge,
2: mm-hmm. og
0: et af dem er øh, et råd om, at man skal bruge tandpasta uden fluer. Øh, I den her familie, der har de valgt at bruge en, en type tandpasta, hvor der ikke er fluer i, fordi at øh, moren har en teori om, at, øh, at tandsundhed kommer indefra, og at hvis man har en stærk og sund krop, så kan tænderne selv stå imod mm. de belastninger, ja. de møder. Så.
1: Det passer ikke? Nej. Det næsten eneste relevante stof, der er i tandpasta, så vidt jeg er informeret fra tandlæger, det er fluor, eller i, i tandpastadens tilfælde er det det, der hedder fluorid. Jeg kan godt forstå, at man kan være bange for sådan et stof, fordi det lyder meget, det lyder ikke særlig naturligt, som jo er sådan hele grundantagelsen, der ligger bag meget alternativ, men meget alternativ tilgang, hvor man har en, over, en idé om, at hvad der er naturligt er godt, og det der er unaturligt er dårligt, som ikke holder, hvis man tænker rationelt over det og hvor man heller ikke kan definere, hvad der skulle være naturligt og unaturligt. Men der er også andre steder, hvor vi kan lære, at fluor er dårligt. Vi har hørt, at øh, nogle fluorstoffer, øh, organiske fluorstoffer i pizzabakker og popcornposer, kan være farlige, øh, men det er altså ikke det, som der er i tandpasta. Det er et uorganisk fluorstof fluorid. Øh, og, og der er nogle strikse grænseværdier, øh, som, øh, som, som definerer, hvor meget der må være i tandpasta. Men det er altså det, der hjælper til at beskytte vores, tænder vores emalje mod øh, angreb udefra. Og øh, anekdotisk så kender jeg til et par stykker, hvis, øh, som, som har øh, børn, hvis man kender især en, som har en, øh, en datter, hvis, øh, hvis far ikke bliver børste tænder med, med fluer. Og der sker jo det, som der sker med tænder, der ikke bliver tænder med fluer, jamen får huller og, 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 og dårlig tand, øh, tandsundhed. Og dårlig tandsundhed, det betyder faktisk nogle gange rigtig dårlig sundhed generelt, øh, fordi de to ting øh, kan hænge sammen. Hvordan det hænger sammen, det er lidt komplekst, så det kommer jeg ikke til at gå ind i nu Men okay. for lige at nævne, det er ikke bare sådan noget, der kommer sådan helt tilfældigt. Hele den her branche, den her tilgang til sundhed, den er, man kan næsten sige med sikkerhed, at alt, hvad der kommer derfra, er forkert. Fordi man har valgt en antividenskabelig, uvidenskabelig, ukritisk tilgang til, til sundhed. Hvor man ikke har forholdt sig kritisk til de her påstande, som jeg også var inde på til at starte med. Og det vil derfor hele tiden være noget, som går imod det, vi får at vide. Der skal flue i tandpasta? Nej, så skal der ikke flue i tandpasta. Øh, Det er fint at, at spise mælk og gluten. Ej, det må være farligt. Og hvor man har, øh, altså man lærer at blive meget over mm. på, på, øh, på, øh, på øh, ting, der er forkerte, på posteren, der er forkerte.
0: Ja, der synes jeg faktisk, vi ser et fint eksempel i, øh, i, i dokumentaren her, hvor øh, mor hun går rundt og renser luften, inde i huset, med et afbrænd af et eller andet urt, og man kan se, hvordan rummet bliver fyldt med røg, mm. øh, og så siger hun, jeg går lige og renser rummet lidt, hvor at, øhm, man kan sige, noget af det, som der nok er ingen af os, der normalt er i tvivl om, det er, at røg er ikke det bedste mm-hmm. at gå og indånde, N- næsten uanset hvilken slags røg det er. Altså,
1: som du sagde, hun, ram- hun renser rummet med røg, ja. vi så, så det sammen. Ja,
0: jeg var virkelig forundret over, at man ja. kunne få den tanke, faktisk. Men det er,
1: fordi hun renser det fra noget, der ikke eksisterer. Hun renser det fra øh, det, der hun kalder lav eller dårlig energi, som bare er ting, der lyder godt, men som ikke betyder noget som helst. Og det vil sige, at hun forholder sig mere til magien end til virkeligheden. Og det er det, der sker, når man tror på magi. Man glemmer virkeligheden. Mm. Virkeligheden er, at røg fra at afbrænde organisk materiale, det øh, indeholder en hulens masse farlige og kraftfremkaldende stoffer. Der har lavet øh, en undersøgelse også på øh, luftkvaliteten i buddhistiske templer, hvor det netop bruger røgelse også, som øh, manden her i familien også tænder sådan en, røgelses, en lille røgelsespind på et ja, tidspunkt. Øh, og og, og det mener også de er noget med, at sådan lige har rense ud, det kan jeg ikke huske, hvad man gør. Men, øh, men der er lavet et studie på, på det, hvor man måler luftkvaliteten i buddhistiske templer, hvor der bruges røgelse, og den er forfærdelig og fyldt med det, der hedder polyaromatisk hydrocarboner, som er kraftfremkaldende stoffer. Ja. Så man renser ikke luften med at fylde dem over. Nej. Tværtimod. Man forurener den. Man forurener den i rigtig, rigtig høj grad, ja. Ja. Øhm, det aller sidste eksempel på, og det er det, som, som er så ærgerligt, det er, når man så skal tro på de påstande, der kommer derfra, og ligesom tro på hele det mindset, af den samling af påstande, som er hæftet op på vage, ubetydelige ord, men som, som virker dybe, sådan nogle ting, altså ord som heling og... Øh, dårligt lave energi og flow og energilæge, med, eller en krop tænk balance, ting som lyder rare, men som ikke betyder noget som helst, og derfor sådan, ligesom lokker en ind i et spænd. Det spænd er desværre fyldt med meget skadelig misinformation. Vi kommer med to eksempler nu på noget, der er meget sådan, målbart skadeligt. Mm. Og den sidste ting, den værste, det er sådan vaccine-modstand. Mm. Hvor det er værd at vide, at den enkelt person kan ikke vurdere, hvilke øh, bivirkninger man har fået fra en vaccine, fordi Nej. vi kan få alle mulige symptomer hele tiden øh, af os selv, og de kan tilfældigt tidsmæssigt falde sammen med, at man har fået en vaccine. Det, der sker, når der eksisterer pludselig og bliver spredt en frygt for vacciner, det er, at folk, de ikke bare finder ud af, at det, er så fejler nu, det må nok have noget med vaccinen at gøre. Men man kan simpelthen også, og det ved vi, det er meget velstuderet, ligesom velstuderet, noget, der hedder velstuderet. Mm. så kan vi opleve lige præcis det, vi læser på indlægssedlen i en eller anden medicin eller et andet sted, Gud, det har jeg også. Og jeg har også mærke trykken for brystet. Jeg kan også mærke det her. Og lige pludselig så har man 42 bivirkninger for en vaccine, øh, uden at man nødvendigvis har haft nogle negative effekter af den overhovedet. Mm. Måden man afdækker, om der er negative effekter på, det er ved at lave store, øh, store studier, blindede studier, sammenlignet med baggrundsbefolkningen, sammenlign altså registerstudier osv. så og bare lige for at stå det fast med syvtommers der er intet endnu overhovedet på trods af alle de undersøgelser der er lavet og alle de ekstra undersøgelser der er lavet men også HPV-vaccinen, så er der intet, der peger på at der er nogle særlige bivirkningsprofil ved uh, HPV-vaccinen, udover det, der normalt er ved vacciner, og bivirkninger ved vacciner, det er altså rødmen omkring indstiksstedet, og det er det, det primære, og dernæst vil det være måske uh, nogle uh, få symptomer på for eksempel influenza, hvis det er det, man får mm. uh, vacciner for.
0: Ja, det var faktisk her, hvor du så kom med den her kommentar lidt tidligere i forhold til Bente Klarlund, uh, som jo er mega dygtig uh, både videnskabeligt og fagligt og formidlingsmæssigt, mm. men som laver en lille sådan formidlingsmæssig glitch i programmet, som, som, øh, som du nævnte færdigt, men du vil gøre den Altså Jeg
1: går ud fra, at det simpelthen er et produkt af, at jeg har siddet så meget nede i sølet i forhold til at se, hvordan ting bliver grebet og, og, og fortolket inden i, inden i grupper, hvor misinformation trives rigtig meget. Og når Bente Klarlund siger, at man får ikke flere bivirkninger, det er ikke lige et helt citat med det der omkring, man får ikke flere bivirkninger af HPV-vaccinen end af andre vacciner, så kan det altså have mange lyde som okay sig alle andre vacciner er altså også øh, virkelig farligt for os.
2: Ja,
0: præcis. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormann.
1: Og vi taler stadigvæk om de første tre afsnit af sæson 2 af TV2-programmet Min Sindssygt Sunde Familie. Og vi har lige brugt rigtig lang tid på den såkaldt holistiske familie, det vidste vi godt, at vi ville komme til. Men det betyder også, at vi har ikke så lang tid til at tale om den, tredje familie.
0: Nej, men der er så heller ikke helt så mange myter at tage fat på, så det er jo sådan set meget smart. Øh, vi kunne kalde dem for bodybuilderne, og det der er med den her familie, det er, at de går rigtig rigtig meget op i træning, øh, bruger øh, mange timer hver eneste dag på at øh, og også kardiotræne, øh, for eksempel at sidde og cykle klokken fire mm. om morgenen. Øh, og grunden til, at de gør det, det er, fordi de har begge to oplevet øh, at være overvægtige og har haft det rigtig svært med det. Og det har ligesom været deres vej ud. Og så forståeligt nok har de haft behov for at finde noget, som gjorde dem glade og gav dem energi og gav dem styrke og fik dem væk fra den situation, som de var i. Så det det er forståeligt, at de har kastet sig over det her projekt. Men det, der så er vores opgave her, det er jo så at tage fat på de... måder, som de har valgt at leve på, sådan så andre, der, der ser programmerne, kan være med til at vurdere, om de så også synes, det giver mening for dem.
1: Ja, altså det er simpelthen bare at, at, at hjælpe til det, det kritiske filter, som for de fleste af altså, os lukket lidt ned, når vi sidder og ser, uh, ser programmer på fjernsynet. Jeg vil også sige, at jeg forstår jeg, sådan som jeg forstår det fra første episode, hvor de den her familie bliver nævnt, så virker kalorietælning at uh, det er i maden, og det at uh, has træningssystem, det virker som en slags en måde, så ligesom at holde en skæbne for døren på en skæbne, som de ikke har lyst til at, 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 at lide igen, fordi de selv har oplevet øh, og har rigtig, rigtig dårlige oplevelser med at have en krop, som, som de ikke på som at i.
0: Klart. Og her nævner du så måske netop to af de øh, myter, som der var en god idé at tage fat på. Den ene, det er den her med, at det kan være en god idé at tælle kalorier. Og der har vi jo begge to et ret øh, nuanceret øh, syn på det, at øh, hvis man gør det og det virker, og man er glad, og man har det godt og det ikke går ud over ens mentale og sociale liv så er der ikke noget som helst problem i at tælle kalorier mm. øh, kommer det til at overtage ens fokus, og man bliver øh, hvad skal man sige, bange for at spise noget, der falder uden for de kalorier, eller det bliver meget restriktivt, sådan, så man rent faktisk øh, ender med at, have, at, at føle sig fanget af det, og ikke føle sig fri i det, så kan det være problematisk. Hmm. Så den synes jeg egentlig ikke, vi skal bruge så meget energi på andet end at sige, hvis nogen overvejer til kalorier, så skal de lige være opmærksomme på, hvordan påvirker det dem øh, psykisk.
1: Ja, jeg vil også starte et andet sted og sige, hvis du overvejer til kalorier, så start med at spørge dig selv, hvad er det, du gerne vil? Ja. Hvad er det, du gerne vil opnå yeah. der igen? Og hvis yes. jeg vil gerne tabe mig, så jeg, okay. Så kan du for det første stille spørgsmålet, hvad er det, du gerne vil opnå igen med tabe dig. Hvad er det, du i virkeligheden gerne vil hen imod? Og hvis vægttabet er en del af den vej, så er det fint. Og så dernæst, så vil det være en rigtig god idé at finde ud af, hvilke veje er der til vægttab, som, øh, som gør det til en proces, jeg godt kan lide at være i? Hvad findes der? Hvor kan jeg hente erfaring? Hvem kan jeg spørge? I stedet for bare øh, det, som vi rigtig ofte gør, det er, at vi, vi ser andre menneskers løsninger, og så tror vi, at det er den løsning, vi selv skal mm. I stedet for at bevæge os, være længere tid i den nysgerrige fase med at finde ud af, hvad er der faktisk er måder at gøre det på. Mm. Fordi, øh, jeg arbejder aldrig med kalorietælling, når jeg arbejder med vægttab. Det vil altså sige, at der findes 100 andre måder at gøre det på. Det gør bare for det, det, er
0: en lidt, det er en lidt besværlig måde til at arbejde med vægttab, fordi at det kræver enten, at man har en rigtig stor indsigt i, øh, hvor mange kalorier der er i ting, øh, og i øvrigt, at man ved, hvor mange kalorier man forbrænder, hvilket man sjældent gør, mm. øh, fordi at normalt er man ret dårlig til at vurdere ens egen forbrænding, og de ja. her kalorieberegnere er heller ikke specielt præcise. Nej. Så ud over de her upræcise ting, som man kan løbe ind i, så er der også det, at det er bare ekstremt besværligt, fordi hvad så, når man er ude øh, i det sociale liv, eller hvad så, hvis man er kommet til at spise for mange kalorier mellem ens veninde, der siger, ej, vil du ikke lige med ned på havnen og have en is? Eller vil du ikke lige med og have et glas rosé i solen? Og så er man er nødt til at sige nej til noget, som man, når man kiggede tilbage på sit liv, ville have tænkt, shit, det var en hyggestund og en stjernestund. Ja, præcis. Ja.
1: Og det er jo den illusion, eller den fejlantagelse, der kan være og eksistere ofte i samfundet, det er, at enten skal man leve et sundt liv, eller også skal man leve et liv, sammen med, 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 altså hvor man er fri, og hvor man er fri også til at spise det, man har lyst til. Og det er jo en af de store fejlslutninger, som, som vores podcast jo faktisk er sat i søgen til at tale imod, at der findes faktisk veje i livet, hvor du kan have begge dele, og have et fuldstændig afslappet forhold til mad, hvor du spiser en is, hvis det er det, du har lyst til, men også stopper, når lysten falder igen, som er jo en af de måder, man finder mellemvejen på. Øhm, så der er plads til alle de ting, man normalt skal have ud. Jeg for også sige, det er et godt eksempel, den her familie på, hvor øh, det måske, jeg vil ikke sige vi giver mening, men i den øh, kontekst, hvor det typisk fungerer i længere tid, end det gør for et gennemsnitsperson, øh, det er, når det er... Noget som man gør sammen med sin partner Når det er noget man gør fordi man er i en verden Hvor man arbejder hen imod et øh, Altså hvor man arbejder med sin krop På den her lidt mere ekstreme måde Som jeg er sikker på de også øh, vil erkende at de selv gør Og så også når man arbejder Med at stille op til konkurrencer Så man skal have et ekstremt kropsmål på den her måde Så er man inde i en boble Hvor det er den her måde man gør det på Og på den måde bliver det ikke socialt inhiberende Hvis ens sociale liv det er med andre mennesker der gør det samme Nej. det giver mening
0: Ja det giver rigtig god mening Ja det giver rigtig god mening. Øhm, I forhold til, øh, til kalorietælling, så kan man også sige, at noget af det, der kan være problematisk ved det, det er, at når vi sådan systematisk lytter til noget uden for vores krop øh, til at guide os til, hvor meget vi skal spise, så er vi ikke i gang med at øve evnen til at lytte til vores øh, fysiologi, som, egentlig, altså som er ret øh, veldesignet til at bemærke, hvor meget vi egentlig har behov for så for mange mennesker vil det at flytte fokus ud af kroppen til at styre sig selv udefra menneskeevnen til det, som faktisk er rigtig rart og rigtig smart at kunne i længden, nemlig at kunne regulere sin, 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 sin madindtag med, ja. med de indre signaler, som man er født med.
1: Og det er jo også et spørgsmål, man kan stille sig selv, hvis man har, har talt kalorier i en længere periode også. For eksempel dem, der er i den lille familie her. Er det noget, jeg kan blive ved med resten af mit liv? Kan jeg, holde, kan jeg blive ved med det, fordi sådan som det er stillet op lige nu, så hvis ikke det tæller kalorier, så vil vægten komme på igen. Spørgsmålet er så, hvornår, fordi det, det synes jeg næsten giver sig selv, hvornår skal man gå i gang med lige så langsomt at omstille sig på, at være indre styret på en måde, der sikrer, at man faktisk ikke får sindssygt mange kalorier, hvis man giver slip på den her store kontrol. Og det vil være en gradvis proces, som man på et eller andet tidspunkt skal over i, mindre man enten A. vil tage kiloene på igen, eller B. vil tælle kalorier resten af sit liv.
0: Klart. Og så i forhold til tidsrammen, så kan det være, at vi skal hoppe videre til den næste sådan store øhm, myte, hvor man kalde det, og det er den her med, at man skal have rigtig, rigtig meget protein. Og jeg, jeg kan ikke se i programmet, hvor meget protein de rent faktisk Nej. spiser, men øhm, ud fra den kostplan, de viser, og de måltider, de tilbereder, så er det øhm, ret store mængder protein. Mm. Men det, som vi har fået spørgsmål til i forhold til protein, er faktisk mere den her scene, hvor at sønnen beder om at få protein mm. i sin havregrød, mm. øhm, og hvor han får også, jeg tror, en proteinbar. Ja. Hvor der er mange bekymrede forældre, der har skrevet, øhm, er det ikke problematisk at give sine børn protein? Og der har der da egentlig to, øh, to svar. Og det ene er, at protein er jo ikke farligt på nogen måde. Det er en helt almindelig næringsstof, og den form for protein, der er i de her produkter, er heller ikke skadelig. Mm-hmm. Det, der er, det er, at det kan komme til at fungere som tomme kalorier på samme måde, som sukker kun engang. Fordi, at når man ligesom nedkår proteinet og fjerner alle de andre dele, som der var rundt omkring det før, mm-hmm. altså for eksempel tager proteinet fra mælk, og så fjerner alt alkalsiumen og væsken og alle de andre gode, nyttige ting, man kunne få fra mælken, så er man i risiko for at få en ret ensidig kost. Men det har jeg altså ikke indtryk af, at den her dreng i programmet får. Jeg, får ikke, jeg tror ikke, han får ret meget protein. Jeg
1: tror, der er to drivkræfter bag drengens interesse i det. Et, det er det, forældrene gør. Mm. To, det smager godt. Og det er jo ja. fordi, det her det er sødet og, og har kakaosmag. Så de vil sandsynligvis bare kunne putte lidt kakaopulver i hans havngrød, ligesom mange andre gør, så vil det være præcis det samme. Mm. Øhm, så kan man sige, at i forhold til protein, jeg synes ikke, at vi skal gå dybere ind i det. For Nej. næsten alle menneskers tilfælde får man intet ud af at gå højere op end 1,8 gram protein per kg kopsvægt per dag. Uh, uanset hvor meget man træner stort set. Men jeg synes ikke, at det er så interessant som uh, et enkelt kort perspektiv på netop hvad uh, det her fokus, meget stor fokus på træning kan gøre i forhold til, uh, til børn. Det er sådan, at hvis vi skal leve sundt hele vores liv, så skal vi gerne have en naturlig interesse for at bevæge os. Det taler de selv om, at, at deres uh, dreng ikke har. Hvorfor han ikke har det, det kan vi overhovedet ikke udtale os om. Uh-huh. Men det vi kan sige, det er, at det man nok lader sig mere inspirere af til at blive bevægelsesglad som barn. Det er, hvis man har forældre, der er glade for at bevæge sig, og hvor man laver aktiviteter sammen, hvor bevægelse er en slags nødvendighed, eller hvad hedder det, et biprodukt af det, man laver, snarere end at det er målet i sig selv. nu Man kunne næsten give et tip i den her sammenhæng, fordi moren rigtig, rigtig gerne vil vil have drengen til at bevæge sig mere. Jamen stop med at tale om træning, stop med at tale om at gå til noget, men måske i stedet snakke om at sige, hvis vi alligevel skal dyre kartu kan vi så få det passet ind med, at vi uden at tale om det, bare laver mere fysisk sammen med vores barn? Og det er bare mange andre, der måske også kunne, kunne vælge at sige, det er den vej, man kunne gå.
0: Det er i hvert fald, ja, den der pointe med, at hvis man kommer til at tale, sætte noget, som skal og burde, det skal mm. vi gøre for at blive stærke, eller det skal vi gøre for at blive sunde, mm. øhm, så taler man ikke til, til børns motivation, for det er mm. ikke det, der motiverer børn. Det er leje og sjov og ballade. Nej, <laughs> og det, som man så med fordel kunne gøre i stedet for, det var at tænke, okay, så hvis vi har en dreng, som ikke interesserer sig for at gå til sport for noget andet skyld, hvad, hvad interesserer han sig så for? Er han typen, der synes, at naturen er helt spændende? Er han sådan en, der vil synes, at det var mega fedt at gå til sport? Spider, hvor man bygger huler og klatrer, som, som man ikke kalder motion, men som jo i høj grad er motion. Eller er han typen, som synes, det er mega fedt at være på vandet? Kunne han gå op i sejlsport? Mm. Altså, at man ligesom, øh, i stedet for at tænke på, at man skal ud og bevæges eller motionere, mm. at man skal ud og have nogle hobbyer, som man fylder en med energi og glæde, hvor man samtidig bruger sin krop.
1: Og det er jo totalt win-win, og det er jo her, hvor man netop også får den pause, mentale pause kontra at, at, at gøre noget, fordi man synes, man skal. Altså, hvor man endnu mere er i pligt fokus, nu skal jeg nå tog om ganske kort tid, så jeg prøver lige at komme med en enkelt pointe, og så en afsluttende yes. svagdag herfra, hvis du har noget ellers sådan, så kan du bare lige bryde ind, men ellers så bliver det mig, der du må hellere få dig på ud. det tog. Ja, det, det, og jeg skal nemlig have noget med at spise den her gang, for ellers mm. så sidder jeg tre timer uden mad, det dur ikke. Det dur ikke. Det sidste jeg nemlig lige vil nævne inde, kommer til sådan en lille afslutning, det er TV2's rolle, altså TV-kanalens rolle. Jeg synes jo, at det står en TV-kanal frit for at lave portrætter af familier, det, som er om mig rigtig meget, det er, at de agerer øh, mikrofonholdere, især for nogle ret skadelige påstande fra især den holistiske families side. Øh, her er det, et citat, Helena og Patrick har en holistisk livsstil, hvor de har fokus på det hele menneske. For det første, hvad betyder det? Og for det andet, har alle ikke fokus på det hele menneske? Altså er det ikke det, vi andre også gør? Vi har da også fokus på alle aspekter af livet i højere eller øh, større eller mindre grad. Og som jeg nævnte tidligere, så er jeg ikke øh, enig, altså holistisk burde betyder at man tildeler passende med energi til alle livets områder. Og her har de tildelt upassende meget energi til fokus på kost, øh, mener jeg absolut, som fagperson på det område. Øh, de siger også, at familien på Østerbro vil gerne have det maksimale ud af de ting, de gør. En af metoderne er faste. Nej, det er ikke en af metoderne. Det er en af metoderne, som de mener kan hjælpe til det. Og der synes jeg, at det vil være rigtig fint, hvis TV2 tog, tog ansvar for formidlingen her. For de har altså trot i før og også i forbindelse med vacciner i rigtig høj grad endda. Og, og, og som minimum havde en distance og sagde, at det her det er hvad de mener. Det er ikke noget, som vi vil servere som var det sandt. Så der vil jeg appellere til større ansvarlighed fra TV2. Ligesom jeg appellerer til større ansvarlighed for medier generelt. Og så en lille øh, afsluttende bemærkning herfra. Øh, vi, vil selvfølgelig, vi skal jo ikke blande sig i, hvordan man skal være som familie, men vi vil meget gerne fortælle om, hvad videnskaben faktisk har fundet frem til, når det handler om, hvad, øh, hvordan man som forældre giver øh, sine børn sunde spisevaner, et sundt forhold til krop og øh, kost og bevægelse. Og det vil vi jo især gerne blande sig fordi vi har brugt de sidste to år på at, at dykke ned i litteraturen og teste redskaber af på os selv og på vores egne familier. Øh, vores opgave som forældre er jo ikke blot at styre, hvad vores børn spiser nu og her, Vores opgave er sådan helt generelt som forældre at skabe gode voksne. Det er vigtigt at have det perspektiv, synes jeg, at zoome ud. For det er langsigtede mål er godt at godt have for øje, når vi vælger strategier, også når det handler om spisevaner. For vores børn kommer til at være omgivet af slik og chips og chokolade og kage og fastfood før eller siden. Det er sådan vores samfund er lige nu. Og jo mere vi bare forbyder det, jo mere spændende bliver det typisk, som var egentlig de punkt, du var inde på tidligere også. Det er vores opgave at give vores børn evnen til at kunne være i et samfund, hvor der er fristelser over alt. For vi kommer ikke til at kunne bestemme deres miljø, når de bliver voksne. I vores kommende bog Madro har vi skrevet om netop det. Den er fyldt med både indsigter fra videnskaben og konkrete redskaber, som vi både har brugt i vores egen familie og med klienter. Bogen udkommer den 11. juni, men hvis man har lyst, så kan man allerede nu finde gruppen Madro inde på Facebook. Og der stiller vi snart op til en spørgetime, hvor man gratis kan komme og stille spørgsmål til, hvad man kan gøre i forskellige situationer, hvis man kæmper med at få børn til at spise mere, mindre eller noget andet end det de gør nu. Du finder direkte link til gruppen og til, hvordan du kan støtte vores podcast, hvis du føler, du kan bruge til noget, på detoxdinhjerne.dk. Og som altid sætter vi selvfølgelig også pris på en anmeldelse i iTunes. Og så tror jeg hellere, jeg må sige tak for i dag, og så vil jeg løbe efter toget.
0: Ja, god tur.
1: Tak.